0: soy Chiso y yo soy Haru, acompáñanos a indagar en todo,
1: sin la pretensión de nada. Hola a todas y
0: a todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de redes existenciales. En el episodio de hoy tenemos a un invitado especial y a una invitada especial. <risa> bueno,
1: el... <risa> 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 su cumpleaños. <risa>
0: Porque es su cumpleaños que no esté viéndonos en YouTube vayan ahora mismo para es <ríe> que les estamos hablando. y ya
1: muchas en muchas en muchas ocasiones hemos hablado de alusión en sí, nuestros sí. episodios entonces ya la presentó
0: está aquí acompañándonos pero, pero bueno en este episodio tenemos a un invitado muy especial que ya teníamos pensado que viniera a visitarnos y a platicar con nosotros bienvenido Gracias, Marco bien. es Marco Cholio. Sí, sí. Y bueno, ¿qué
1: mejor? Ahí les vamos a dejar bueno, sí. escrito como en, en, en las redes sociales, en, en, en el podcast, este, cómo, se, cómo se escribe para, para los que tengan duda.
0: Bienvenido,
2: Marco. Gracias, eh, Chiso. Necesario.
0: Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
1: Con todo
2: gusto.
0: Pues esta noche, antes de que de tu presentación, queremos hablar un poquito de qué vamos a tener de Elixir, que es un... Bueno, un vinito y una cervecita. Una cervecita. Para amenizar y que fluya la conversación. Pero siempre nos gusta que el invitado pueda presentarse por sí mismo, entonces,
2: adelante. Pues gracias. Pues bueno, yo soy diseñador gráfico de profesión y también estuve trabajando en la publicidad y actualmente doy sesiones de, de hipnosis, de numerología, de tarot, de mentalismo y es como un mix, ¿no? Un, como un jam, ¿no? un encuentro ahí de improvisación con todos estos temas. Normalmente empezamos, yo empiezo con mi gente con una estructura numérica, vamos al tarot y de ahí salen muchos temas, muchas... Muy, muchas dudas ¿no? de lo que hemos sido, de lo que somos ¿no? y, y lo vamos cerrando con la hipnosis. Y ha sido un viaje bien padre, bien interesante. Afortunadamente, y hablando de sincronicidad, pues ahí conocí a Chiso, ¿no? Y di esta, este encuentro, pues me trajo aquí con, con todos los amigos, con ustedes y, sus, y su auditorio, digamos. Y
1: hablando de más sincronicidad, yo conocí a Marco por Haru. <risa> ¿No? Eh, sí. eh, que, que no,
0: no lo conocía. Que Haru claro, no
1: conocía a Marco, pero... <risa> Haru lo conocía por una amiga en común que tiene con Marco. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues de ahí el tema y la temática que vamos a abordar hoy, que se nos hacía muy interesante. He, he, he de, hemos de confesar que no es la temática prevista para este episodio pero pues en el pre de Braille, que ya muchos conocen que es lo que hacemos antes de entrar como al aire, ¿no? uh -huh. eh, surgió y fue sugerencia de Marco, porque ahí justamente empezamos a hablar de eso, vamos, vamos ah. a hablar de las sincronicidades, y dijimos, pues, bueno, pues mejor, no les vamos a decir qué tema dejamos afuera, pero porque <risa> eventualmente <risa> ya, ya, ya los retomaremos en mejor entre eh, Haru y yo, con el otro invitado, pero se nos hizo bastante interesante este hablar de las sincronicidades, eh, y ahí el planteamiento, ¿no? O la pregunta, ¿no? Eh, que en este caso nos gustaría que, que nos empezaras como contando qué es, cómo surgen desde tu perspectiva, Marco, eh, cómo surgen, qué es, para qué sirven. Eh, y hagamos son muchas preguntas en, 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 en una, uh -huh. pero estoy seguro que, que se entiende la esencia de, de, de la pregunta. Que, empezando por, te voy a decir si sí existen, pero pues claramente ya hablamos de eso, de que sí, los tres aceptamos aquí que existen las sincronicidades, pero desde tu perspectiva, ¿qué es? ¿O para qué sirven? ¿O cómo se dan? ¿O de dónde vienen?
2: Pues yo pienso que es como un lenguaje que no, que no percibimos, que no entendemos, y basta con observar, ¿no? Decíamos en el pre-debraye que, que el Buda decía que observáramos, ¿no? Y, y después de que hayamos observado, volvamos a observar, ¿no? sí. Que se vuelva una obsesión la observación, porque esa observación nos permite pues, vivir con más intención, con más estrategia, pero sobre todo con más intuición, ¿no? como que siempre la tenemos dormida. Hace poco creo que platicábamos, Chiso, en una sesión, sobre en un libro en, respecto a la comunicación con animales, sí. y lo que me gustó, y justo también... En el Bray hablábamos de, de la escuela de Horus, que tuvo lugar en el antiguo Egipto. Y en esa escuela de Horus, por lo que entendí hoy en la mañana justamente, es que estudiaban mucho a los animales, ¿no? estudiaban justo al halcón, al coyote, a los insectos. Y esa observación los llevaba a conclusiones, ¿no? tanto militares como de pensamiento, conductuales. ¿no? Y entonces, en esa observación, si nosotros aguzamos eso, podemos entender, por ejemplo, que el antílope y esta, este tipo de animales que son más cazados, ¿no? que son presa de los depredadores, como que en un, en, cuando tienen cierta adrenalina ¿no? derivado de que lo sigue el león o no sé algún depredador al final cuando log si logran chisparse como que se dan cuenta como que estiran en un, lati en un latigueo sus, sus extremidades traseras ¿no? como que se desprenden de esa adrenalina y ese tipo de situaciones seguramente nosotros en nuestra animalidad lo hacíamos en el pasado ¿no? pero hoy día no, bueno a mí lo que me gusta de andar en bici es que como que se despiertan todos tus sentidos ¿no? del bache, del auto de si me paso si calculas si llegas o no a, al, semáforo. A, ajá, al semáforo entonces hay una hay un sentido muy despierto, ¿no? Entonces, creo que todo eso forma parte de la observación, ¿no? Que nuestra confianza en que voy en el metro, en el Uber, ¿no? O sea, no vamos observando, sino estamos distraídos con ¿no? la tecnología, pero no vamos viendo quién está sentado, ¿no? ¿Quién está viendo de un modo? O sea, no, con, no presas del, del miedo, sino atentos a lo que está viviendo, ¿no? Entonces, eso nos hace como que estar muy con... Los sentidos muy muy expandidos, ¿no? Entonces, yo creo que esto de la sincronicidad no tenemos conciencia de ello porque no estamos observando. ¿no? Están completamente, ¿no? Y no te das cuenta que esta chica justo ayer te la encontraste, ¿no? Que justo hace 15 días pasó eh, cuando tú estabas comiendo, que hace un mes no te diste cuenta, pero venía acompañada a una amiga de tu mejor amigo, ¿no? En fin, todas estas situaciones pasan desapercibidas porque no vivimos atentos, ¿no?
1: ¿no?
2: Y yo creo que eso es lo interesante de la sincronía, ¿no?
1: Hablando de sincronía, si ¿sí te decías de animales, una sincronía de que, esté, que esté a lucha. Que esté a lucha ah, que esté, exacto. Que esté a lucha aquí.
0: Que haya elegido estar aquí en
1: este. Pues, total, total. <risa> Digo, un poco hablando como de esa sincronía que ¿sí decías y que coincido contigo con el tema de la intuición, ¿no? Uh -huh. Que ahorita, como sería mejor también preguntarte algo sobre el tema de la intuición, que se me hace muy interesante. Pero es. Supongo que de, de esto que hablamos eh, te han pasado evidentemente estas sincronicidades. Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas cuándo fue cuando empezaste a ser consciente de estas sincronicidades? ¿Cuándo fue? Si fue algo que te diste cuenta de manera empírica o, o fue que te empezaste a dar cuenta a raíz de que te instruiste en algo? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue ese acercamiento a ser consciente de que existía esto que llamamos sincronicidad. Oh, como oh, sincronicidad. Exacto, y, y antes de eso, perdón que, 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 que te interrumpa la, la, la pregunta, me gustaría, no sé si hay, eh, hay una forma clara o lo más clara posible de explicar qué es una sincronicidad, porque lo bueno, mejor capaz que mucha gente que nos está eh, escuchando, eh, a, por, empezar por ahí, ¿no? ¿A qué nos referimos con un tema de sincronicidad? ¿Cómo no? claro. como algún ejemplo o, o una definición? Cómo, ¿Cómo podríamos definir qué es un tema de sincronicidad?
2: Pues a lo mejor podríamos iniciar con un ejemplo, por ejemplo, haga la redundancia, con Iliana que es una amiga en común, ella decidió tomar un curso de tarot con este maestro Ricardo Bernal, que también le recomiendo mucho sus cursos de, de tarot, es un buenazo, este... Estamos en un restaurante y fuimos a un, una, un mercado de viejo que está ahí en, en la Roma, en cerca de Álvaro Obregón. Uh -huh. Entonces yo le estaba dando el teléfono de Ricardo Bernal, del maestro. Por cierto, muy buenos cursos. <risa> 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 y entonces cuando acabo ya de apuntar el, el nombre, Ricardo Beltrán, o sea, me tocan el hombro y era el maestro Ricardo Bernal, ¿no? Bueno. Entonces le digo, no vas a creerlo, pero acabo de darle tu teléfono a, a, a Eliana para un curso. Dice... Sincronicidad, maestro, sincronicidad. Y esa es la sincronicidad, ¿no? Son una serie de eventos que que coinciden en el tiempo y en el espacio, ¿no? Que la gente llamaría normalmente coincidencia. Coincidencia, coincidencia ¿no? exacto, ¿no? Ya. Pero son... Es como un, un planisferio, ¿no? Una serie de trazos geométricos, numéricos, que requieren que, que las personas lleguen al lugar, lleguen al momento y de ahí se va a derivar una experiencia tal vez trascendente ¿no? para cada uno ¿no? o no. Porque también decíamos... Ya dependerá del libre albedrío de cada quien. ¿no? Es decir... A lo mejor se encuentra el maestro Iliana... Y a lo mejor ella decide a la mejor nada, Qué flojera... los sábados... A las 10 de la mañana... Entonces... Se rompe toda esa coincidencia... Como normalmente decimos... Pero se rompe todo ese entramado... Complejo... Y no sucede. Entonces... Igual, ¿no? Al final nuestros actos y sus consecuencias son el piso sobre el que andamos, decía un monje budista, Thich Nhat Hanh. Y en fin, o sea todo lo que se empujó para que sucediera, pero en tu, en tu decisión decides soltarlo, entonces quizás te pierdes de una línea de conocimiento que te iba a llevar a tomar nuevas decisiones y el encuentro con nuevas personas, en fin, nuevas todo el tiempo, exacto, nuevas sincronicidades. Y al final, como decíamos que el Popol Vuh remataba, como puede que sí, como puede que no, ¿verdad? Podemos hablar muy eh, exuberantemente de, de las coincidencias, de las eh, sincronicidades, pero al final alguien le puede hacer eco, ¿no?
1: Sí. O no, o también. No,
2: exacto, sí, <risa> sí. A lo mejor apagan este podcast a los cinco minutos, o no, ¿verdad? A lo mejor continúan en el programa, ¿no? En fin. O sea que
0: aún en las sin sincronicidades tenemos injerencia,
2: Claro, ¿no? todo el tiempo tenemos injerencia y sobre todo entender que, que el mundo es lo que nosotros pensemos, ¿no? nosotros creamos este mundo ¿no? y pensamos que, por ejemplo, vamos con el tarotista tipo gitano y sentimos que el futuro es inamovible, pero lo que les falta añadir a ellos es que es el honor, ¿verdad? o no, sea, es decir, tú puedes intervenirlo con tu mente, ¿no? con tu emoción, ¿no? con el corazón, y crear realidades nuevas. ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, exacto.
1: ¿no? ¿no? Entonces, una tema medio puesta en un futuro que hablábamos también de un tema como de los multiversos. ¿no? Claro, Entonces, claro, es una de las opciones, ¿no? uh -huh. de, de, que tú tengas injerencia en eso. Eh, es donde se pone interesante el juego desde el punto de vista ¿no? claro eh, si no somos una pieza de ajedrez movida por alguien más totalmente sí.
0: ¿y por qué, por qué hay tanta, eh, tanto escepticismo? no digo que por muchos pero a lo mejor en cierto grupo o ciertas personas por creer en la sincronicidad y en las coincidencias que tal vez son más he escuchado otra palabra que es causalidades uh -huh. causalidades, ¿no? uh -huh. causalidades o sea porque puede haber como tanto escepticismo en que exista esta, esta sincronicidad, ¿no? también uh -huh. es a veces apagada, como que o no vista o no te das cuenta, tal vez sea desde el punto de la observación que no estás tan atento a lo que pasa.
2: Claro, claro. Y además nos dan tanta información. O sea, uno pensaría en ese tipo de historias distópicas, ¿no? Como del futuro, ¿no? Como que nos iban a ocultar información, ¿no? Nos iban a cegar a con, con un televisor, con una especie de Netflix, ¿no? Pero no nos iban a revelar nada. Y, pero al final nos damos cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Que nos ponen tantas realidades que empezamos a sentir toda esa profundidad como algo banal, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, ¿no? O sea, hay, hay tanto, tantas cosas en la bandeja que ahora, no sé, es está Gaia, este, este Netflix espiritual, y, sí. y la verdad hay cosas muy interesantes, pero como no las experimentamos, pensamos que no existen, ¿no? O sea, o yo dispensa, y todo tiene ahí, todos tenemos un libro ahí espiritual, pero lo ponemos de lado porque ya viene la nueva temporada de algo, ¿no? Entonces, <risa> entonces... Como no, no, no le dedicamos el tiempo y, sobre todo, eh, la experimentación, pensamos que eso no es. ¿no? Entonces, todo lo espiritual se tacha de ingenuo. ¿no? Y también hay mucha gente muy enfocada a obtener ganancias, ¿no? que hace que todo eso resulte un engaño. ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, hablando de observación y me preguntaban de una experiencia, una vez con Ileana, ¿no? que espero que Ileana no se moleste de que la estamos trayendo mucho a colación, que de hecho la van a tener pronto, ¿no? Sí, sí. sí
0: también.
2: Una vez con Ileana, exacto, sí. estaba yo por decidir una agencia, ¿no? O la Buenaga, por cierto, o Terán. Entonces, con el tarot es bien interesante, saqué una carta para la Buenaga y era la fuerza, es decir, como un lugar donde se puede um, templar uno, ¿no? Ya sea por el, el grado de estrés o algo, ¿no? sí. Ahí te vas a templar. ¿no? sí, claro. Exacto. ¿no? Y el otro era Terán. Y me acuerdo que salió un sol. Es decir, la alegría. ¿no? Te la vas a pasar bien. Entonces yo ya había tenido mi decisión. O sea, si se trataba de tomar en ese momento la decisión, Terán. ¿Por qué significaba...? Es algo liviano, un regocijo, ¿no? No esta obsesión, no esta tensión, no esto de, de medirte con los demás y estas cosas, ¿no? Total que le digo, Eliana, vamos a la lagunilla, al Tianguis, y vamos a ver, este, voy a encontrar ahí la respuesta, ¿no? Así, hablando de la sincronicidad, pero también la manifestación, de tener la convicción de que algo vas a ver ahí que te va a decir ahí. ¿no? Y ahí estábamos, ya sabes, con la caguama ¿no? preparada y todo. Exacto, ¿no? Era exacto una licuacha. Estoy, o sea, adelantándonos en el tiempo, iba a ver licuachelas. ¿no? ahí estábamos con, ¿no? con la caguama y viendo y disfrutando el sol. Y así, y chachareando, que a mí me gusta mucho chacharear. Este, y entonces había un puesto con placas chiquitas que había antes, me imagino para las motos, con tu nombre hace cuenta, Jesús Jarumi, ¿no? Pepe, María, y ahí estaba yo viéndolas y en una de esas, Terán ah, o sea, qué posibilidades creo que lo habíamos platicado alguna vez ¿no? qué posibilidades de que una placa no venga un nombre sin un apellido pero Terán no es un apellido normal ¿no? Este, exacto, no es comercio, exacto Sholio, no? o sea, a qué hora no? o sea, no... No es negocio hacer una placa Terán. Uh -huh. Sin embargo, así me agacho así muy sorprendido y le digo, mira, aquí está la respuesta, ¿no? Muy <risa> clara, muy muy claro, contundente. Diferencia. Y es más, ya vamos, vamos. ¿no? Sí, o exacto. sea, y sí, me fui a Terán y en algún momento al vicepresidente, al VP, a Juaco le, le platiqué la historia y le obsequié la placa, ¿no? Y ese es un ejemplo de la sincronicidad. Pero es una sincronicidad que puede ser espontánea, ¿no? O puede ser inducida totalmente por tu con, pensamiento, ¿no? Con la
1: sensación ¿no? de manifestación que
2: hiciste, sí, sí, sí. ¿no? Que ¿Algo comentaba, ¿no? Hace un momento de una experiencia así, de que tú induciste algo,
1: sí sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo platicaba la nota de que en algún momento está por hacer un viaje un viaje, me voy a la playa, así el viaje. <risa> ¿Iniciático? Sí, no, 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 mira, esto hace muchísimo tiempo. Uh -huh. y, y, y yo comentaba aquí en el play de Braille que pues de manera empírica, aquí sí lo digo a título personal, de manera empírica, empecé a darme cuenta de estas sincronicidades, ¿no? O sea, creo que la mejor forma de darme cuenta de estas sincronicidades era es cuando pasaban y la expresión es la misma que dices, ah, no mames, ¿no? no o sea, cuando dice, aplicas desde el fondo de tu corazón, ah, no mames, o sea, <ríe> sí, 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 sí estoy obteniendo una respuesta algo que yo pedí, y, y les contaba que eh, estaba haciendo los trámites que tenía que ir a recoger los boletos, los boletos de avión, y después no sé qué, y entonces empezó a pasar una serie de eventos desafortunados, como eh, hace muchísimo tiempo, la única zona de parque metros era ahí la zona rosa, y todavía estos de los viejitos, de los que le ponías moneda y que había uno por cada lugar, y más todo esto, eso tenías que llevar monedas y demás. Las... Sí, parece que es como del pleistoceno, pero no es tanto. <risa> <risa> y este, y... Y dejé el coche estacionado, no tenía cambio, me crucé al puesto de enfrente eh, que era de, de chicles y de periódico y demás, todo esto para comprar, para que me cambio. Y en ese índice que me toca el semáforo me le ponen la araña a mi, a mi coche. Entonces, una cosa como caótica de las cosas que dices, no, bueno, o sea esto se está complicando y más Y por algún motivo fue como de, ¿será que sí tengo que hacer este viaje? O sea, me, me asaltó la duda. De ¿no? uh -huh, hablando de intuición, ¿no? Hablando de intuición. Como esta vocecita que yo, normalmente le llamamos así, ¿no? La vocecita, que es como, ¿será que realmente tengo que hacer este viaje o no? Entonces, eh, entre muchas cosas que se habían dado como ya atropelladas con la persona que iba a hacer el viaje en ese entonces, nos habíamos peleado antes y disgustado uh -huh. y demás. Dije, capaz que no. Entonces, como que dije, ya sé, vamos a jugar. Eh, eh, de una manera totalmente lúdica y e, empírica, o sea, sin ninguna instrucción de nada fue y me salió como a decir, eh, vamos a jugar un poco, ¿no? Eh, necesito una señal, pero para la señal, pues puede ser cualquiera y tampoco me quiero autoengañar, ¿no? No, no me quiero autoengañar, es decir este, decir, dame una señal y veo pasar algo y digo, es esa, ¿no? Uh -huh. se ve como, entonces dije, voy a poner las reglas yo. Y entonces recuerdo que en ese momento dije, ya sé, si veo en lo que acabe, de aquí a que acabe el día, un coche, un auto de tal color, con esta terminación de placas, eh, esa va es a la señal de que sí tengo que hacer el, el, el viaje. Y así pasó. Acabé, acabé de ir a liberar mi coche, pagar la multa, le quitó la araña, fui por los boletos, todo. Y en el trayecto del, del auto, que ya un poquito venía más relajado, ya tenía ya ya ten los, los boletos de, de avión y demás, todo esto, enfrente de mí, en un semáforo, ya sin estar pensando en eso, de repente me llamó la atención. Me detonó el color del coche y dije, ah, mira. Lo que pedí, color del coche. No era verde o azul, no me acuerdo. Tampoco me los números, pero el color del coche. Bajé la mirada a la placa y eran los números. Y en ese momento dije, OK, lo mismo, ¿no? O sea. Y todo salió bien. Y todo salió bien, ¿no? O sea, después ya no estuve más con esta persona, pero salió bien, Pero nos divertimos muchísimo, ¿no? Que era la idea. y y ese tipo de cosas, porque yo le he dicho mucho a Haru, creo que también te lo he dicho a, a ti, Marco. Soy una persona, dentro de todo, muy increíble. Uh -huh. y, y, y deambulo en esos dos estados de la incredulidad y la, y la creencia, ¿no? O sea, sí, a veces eh, necesito ser una certeza como lo suficientemente apabullante como encontrarte una placa el nombre de Terán, ¿no? Uh -huh. O sea, así de que creo que ahí no hay más, o sea, es, tiene todas las letras, o sea, eh, aparte lo intencionaste, ¿no? o, o dijiste, bueno, necesito una, una prueba de esto, y a partir de ahí, no a partir de ahí, o sea, fue como, eh, ha sido un ejercicio que en determinados momentos, porque tengo creencia aparte, como que siento que no es algo de lo que tenga que abusar, ¿No? o sea, la creencia mía es como que no puedes estar dejando todas las decisiones, <risa> uh, ¿no? También haces cargo de algo, ¿no? O sea,
2: sí, no puedes dejarlo a algo más la responsabilidad.
1: Totalmente. ¿O sí? ¿O sí? O sí, o sí. Exacto, ¿no? O sí. Insisto, creencia personal, como que he dicho, no, tampoco te la puedes jugar, de... es como el este villano de Batman de dos caras que tiene su monedita, ¿no? Y que a todo era... Y yo que todos en algún momento tenemos como ese tipo de cábalas, ¿no? Claro. Pero,
0: también tiene que ver esta sincronicidad, aparte de la observación como, el, como lo que decías, la intuición. O sea, creo que muchas veces dentro de ti tienes la respuesta, pero no confías, como uh -huh, desconfías uh -huh. de tus intuiciones.
1: O necesitas, necesitas esa certeza que, uh -huh. que acabes reafirmando lo que tu intuición te, te dice. Diciendo, uh -huh. no está diciendo, ¿qué es
0: eso? No? ¿Cómo, cómo es? O no hacerle caso también y...
1: Sí, a, a, Seguir. ti, a, 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 Ahorita que hablas de eso, intuyo que te ha pasado aprender como a la mala. O sea, sí
0: como
1: <risa> <nada más. risa> sea, te da intuición de algo, decir, esta es la lo, sí. lo famosa corazonada, sí, ¿no? Es sí. ¿no? decir, esto me empuja, que es la decisión que tengo que tomar. Te vas por otro camino y después que hay algo que te devela que era el camino correcto, la corazonada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te ha pasado algo así que nos puedas contar como un ejemplo?
0: No, no tengo un ejemplo en específico porque seguramente tengo muchos, ¿O trape? De, No, porque no me viene a la mente, pero sí me ubico como alguien que se le presentan a veces las señales y no les hace caso. Es o sea, pronto. como que te pasan, pasan cosas y es como de esto probablemente sea una señal. O sea, como que lo no sientes, esto es una señal de que no tiene que ser así. Ay, no, 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 ya. no, y Deja lo están haciendo y te siguen pasando. Porque aparte me han pasado varias señales Ajá. y las sigo ignorando. ignorando hasta que ya estás sufriendo las consecuencias de evadir las señales. Pero creo que justo me pasa eso. O sea, creo que a veces no escucho tanto mi intuición, bueno, ya trabajaba en eso, pero anteriormente, en otros, en otros momentos de mi vida, no, no le hacía tanto caso a mi intuición, claro. ¿no? como el frenarlo o no, a lo mejor no ser como tan consciente o tan sensible a estas coincidencias, a estas casualidades o a las sincronicidades que uh -huh, te dan señales, uh -huh. y, y pues ir así como. Con una venda de los ojos, ¿no? O sea, como, para ¿vale? ver qué pasa.
1: Que yo creo que la mayoría la de la gente va así, ¿no? Mm. O sea, claro. en la gran mayoría. Y que también podías
2: experimentar, como decir, mira, mi intuición me dice que me vaya por la derecha, pero bueno voy a experimentar qué pasa si me voy por la izquierda. O sea, sabiendo que, tratando de entender esa intuición, ¿no? Y quizás si te topas con esa arena movediza, pero ya sabes, ¿no? O sea, así está operando esto. Entonces sí tengo que irme, sí tengo que olfatear todo, ¿no? Lo que hablábamos de los animales, ¿no? Seguramente ellos acuden a su intuición, ¿no? O sea, no, no racionalizan la intuición, sino que ven, huelen, dice, se, o sea, huele a un depredador. Y inmediatamente no van despacito, sino ¿no? a, a toda velocidad se van a, a, a el, al sentido contrario. ¿no? Entonces yo creo que esa animalidad, digamos, aún está en nosotros y le llamamos intuición, pero este, sí es cuestión, como decíamos, ¿no? de recuperar ese instinto. Sí, ¿no? le hemos adormecido,
1: ¿no? Sí, o sea, un sí. poco lo que decía Susante, ante tanto estímulo, siento que... Yo sí creo que eh, hace rato platicaba con un amigo y hablamos de ese tema, en cómo eh, siento que le hemos dado tanto peso a la razón. Uh -huh. Demasiado, sí, o sea, sí, demasiado, sí. demasiado, demasiado, porque somos más, y yo a veces me descubro eh, queriendo entender, o sea, querer entender cuando quizá ya lo comprendí, ¿no? Y creo que la comprensión viene más desde el corazón y el entendimiento viene más desde la razón, ¿no? Entonces, hay veces que dices, Ese es algo, es un... Normalmente le decimos este feeling, ¿no? Cuando tienes un feeling de algo, ¿no? o personal mm. que dices, es que lo siento, ¿no? Siento que es así, a lo mejor el tema de trabajo, tomar una decisión que consideramos, a un poco medio que es un dilema, lo que sea, que de feeling ya la sabes. De feeling ya... Eh, Hace creo que lo, lo hablábamos también en algún momento en un episodio, pero me encanta hacer el ejercicio que en algún momento me compartieron, el de la moneda al aire, ¿no? El de a una cara ponle una decisión y a otra cara otra decisión y tirar al aire. Y cuando está en el aire, del lado que tú instintivamente quieres que caiga la moneda, ya tienes la, 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 la decisión tomada, ¿no? No hace falta, la, es por donde te quieres inclinar, ¿no? O sea, ya es el corazón hablando y a veces nos hace falta te ese tema de entendimiento que siento que es lo que nos ha hecho eh, adormecer la intuición. O sea, como animales lo, ten lo tenemos, y es muy curioso, ¿no? Porque hasta entran de estos códigos, a veces, éticos, morales o demás, ante una situación de peligro, es como de, no, ¿cómo vas a ir corriendo? ¿No? Pues, ¿Sí? pues un animal sale corriendo, Sí. Te huele a un depredador y sale corriendo. No va a decir, ¿no? ¿Qué va a pensar el otro perrito que me vio? Que sí, me, no. que, o sea, ¿no? ¿sabes? O sea, el, 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 el perrito sale Exacto. corriendo y dice, ¿me vale más de lo que piense? Es más, no se pone a pensar en eso. Pues. Pero, pero es así como, ay, no, ¿será que me vi muy marica? Perdón la experiencia. Sí, sí. sí, no sí. Se usa, pero le... <risa> que pero. Es inapropiada. <risa> que es inapropiada. <risa> así que no tiene nada de bueno. <risa> <risa> pero, ¿sabes? O sea, si, siento que eso es lo que sucede. O sea, eh. En estos dilemas de decir, ¿por qué no saliste corriendo en una situación de peligro? Uh -huh. Y es de la gente que se quiere hacer, o sea, decir, porque creo que lo filtra más con el de, ¿cómo debo de reaccionar? Pero en vez de, pélate. Uh -huh. O sea, es un tema instintivo de supervivencia, de, bueno, si está pasando esto, no, no le juegues al héroe, eh, no le juegues a otro, pero, pero coincido contigo, pues te decía que la intuición, ¿para ti qué es la intuición? ¿O cómo podrías definir la intuición?
2: Mm. Pues mira, hay muchos sistemas de creencias que hablan de un ser superior, no. es decir, no es lo que somos, pero a, eh, a través de los siglos. no. Entonces hay una parte nuestra mucho más sabia no, y esa mucho más sabia tiene comunicación con nosotros no, y esa parte mucho más sabia nos hace probablemente telepáticamente se comunica con nosotros, ¿no? Y nosotros pensamos que es un pensamiento nuestro, ¿no? Y ese pensamiento que sentimos que no es nuestro... Eso podría ser la intuición, la, intuición, ¿no? la intuición. Para otro sistema de creencias, también tenemos guías, ¿no? aliados, maestros, ¿no? dependiendo de nuestro nivel evolutivo en la conciencia. ¿no? Entonces, probablemente también eso, y también seres queridos, ya entrados en gastos, pues seres queridos que ya han partido, que también tienen comunicación con nosotros de manera telepática. ¿no? Entonces, esos pensamientos y se, se mezclan, ¿no? se funden, y, y nosotros sentimos que tenemos que ir por arriba o por abajo, por la izquierda, por la derecha, y esa interacción que tenemos con, con esa parte como sagrada, o, o, ¿qué será? o profunda, ¿no? nos susurra muchas veces ¿no? para nuestro mayor bien. ¿no? O no, ¿verdad? Habrá entidades que nos susurren cosas para el mal, ¿no? O sea, pero ya es entrar en otros temas. Pero esa intuición es esa voz, ese susurro, que conscientemente mmm, no lo tenemos en cuenta, pero inconscientemente eh, nos dejamos llevar por ellos y a veces esto es acertado, ¿no? Mm. Entonces, aquí lo interesante es que tenemos que permitir una mayor interacción con esa, esos susurros y ser mucho más asertivos, ¿no? Entonces yo creo que eso podría ser la intuición o simplemente una inteligencia, un instinto animal, ¿no? Uh -huh. Que nos hace entender que la persona que está enfrente de nosotros no tiene la mejor intención, ¿no? Y que quizás podemos evitarlo, eludirlo, como dices tú, tal vez no corriendo, pero bueno, ahorita vengo, ¿no? O algo, ¿no? Que nos haga ir por un camino seguro, ¿no? igual en un trabajo, no, no sé si les ha pasado, hablando de, este, por ejemplo, en este caso del medio publicitario, hay un momento en el que sientes que ya no está siendo sano, ¿no? Uh -huh. Estarte exponiendo a ciertos horarios, a cierto estrés, ¿no? Que ya hay un ojo que, ¿no? Que, sí, que, que está te temblando, ¿sí? ¿no? Sí, sí, sí. Y que ese ojo te está diciendo, hablando de, la, de las señales, de la observación, ¡hey! Uh -huh. algo no está bien con esto, ¿no? Sin embargo, en ese heroísmo, ¿no? En ese a lo mejor temor, ¿no? De no encontrar un mejor lugar u, o, o un mejor oficio, ¿no? Nos retiene en ese... En esas dinámicas, ¿no? Y por ejemplo, hablando de sincronicidades, mmm, sin profundizar mucho en la anécdota, para no. Ya llevamos 40 minutos. Este una vez un vecino mío chiquito casi como esta película de Bruce Willis ¿cómo se llama? Sexto Sentido uh -huh. tengo un vecinito que cuando estaba más jovencito como que él podía ver el mundo no visible entonces baja con su mami y me dice es que acaba de ver a la vecina a tu vecina de al lado que subió a su cuarto y en fin habló con él entonces decimos cómo es que llegó aquí ¿no? entonces ¿Suscríbete? él cree que ya no vive ¿no? dijo okay, ¿qué? Okay. entonces digo pues no sé qué raro sí hace un tiempo que no la veo pegué la nariz a la puerta y es un olor que nunca voy a olvidar pero que tampoco puedo describir ¿no? como que un olor muy, muy, muy distinto a todo entonces le digo, creo que sí falleció ¿no? entonces, un tema así, llegan los bomberos el otro día y pues yo improvisé ahí como unas este, en el pasillo puse sillas para todos los que querían indagar y qué sé yo pero no es una vecina como que le dio su chiripiorca y significaba que quería hablar su maestro Conmigo, entonces aquí no sabía sé qué hacer, la llevé a una recámara y ya me explica él: tienes que buscar al maestro Tirso, tienes que buscarlo, es lo que quiere decirme un ser, ¿no? Digo, pero es Stilson dice, búscalo. O sea, lo vas a dar con él, búscalo. Y al fin como que pasó la situación de, de esa improvisada, ¿qué será? Como recepción de, de, de los familiares de esta vecina. Y en otra ocasión estoy con otra amiga y que también tiene un maestro, ya un día platicaremos al respecto de los maestros, y me dice, sin conocer, sin haber visto, sin haber conocido a la otra amiga, sin estar ellas conectadas, aparentemente, ¿no? Porque volvemos a ese tema, ¿no? de que aparentemente hay desconexiones, pero todo está perfectamente y geométricamente trazado. ¿no? Entonces me dice, ya se te dijo que tienes que buscar a Tirso y no haces nada. ¿no? Entonces ya total que, digo, pero ¿dónde encuentro al maestro Tirso? Total que una tercera persona me dice, es que hay un maestro en la colonia cautelar que se llama Tirso. Larry. A ver, dime otra vez. Entonces, no es coincidencia, no es una casualidad que esa tercera persona mencione a este maestro. Total, que llegué con el maestro Tirso, que es un homeópata, y me pregunta, ¿cuál es la idea de venir? ¿Es algo de salud o es algo más...? Y ya le platiqué la situación, entonces el maestro Cristo se concentra, déjame ver por qué estás aquí, dice, listo. Yo doy clases, ¿no? Algunas clases que tienen que ver con la energía, con el Kabbalah y muchos conocimientos, y por eso te mandaron aquí. Y, este, pues, empezamos, el lunes empieza el nuevo grupo, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, cuando empiezas a... Y es lo interesante, das un primer paso... Y, y viene lo demás, viene lo demás, ¿no? Cada paso se abren seis posibilidades, una de esas seis se abren 24 ¿no? Y podemos hablar de ese número 369 ¿no? Ese 9 que es muy, muy, muy especial. Y, en fin, y es cuando empiezas a darte cuenta que estás en medio, ¿qué sería o de un mapa multidimensional, como dices, ¿no? Y que... Un mes atrás lo veías como un planisferio ¿no? de, estos, de Ediciones Sunrise y ¿no? de la papelería. Y entonces empiezas a darte cuenta que, que son hologramas muy complejos. ¿no? Y quizás coronando esta situación, brincando en el tiempo, en mis sesiones un día le digo a una, a una maestra de psicología, que, por cierto, yo nunca lo menciono en Facebook lo que hago, ni en, en ninguna red social, sino confiando en que todo debe de conectarse o sea, no tengo, no le he dicho, no le digo, a, a mucha gente no sabe que hago esto, ¿ves? o sea, no me promociono nada, o sea, yo lo que confío hablando de la, de la sincronicidad es que una persona trae a tres y ese tres trae a dos, y uno se apaga pero, sur, o
1: sea, todo el tiempo ese tres, tres, seis, y ese 3,
2: exacto, 7, sí, 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 ¿no? Y es, y es algo exponencial, ¿no? es que mete ¿no? Entonces, a esta maestra, le, al final ya habíamos acabado, eran sesiones maratónicas, todavía a Jesús le tocaron maratónicas de cinco horas, estar ahí. Porque yo quería dar todo en la, la primera sentada, así como ya, otro día no vemos, ¿no? O si es que nos vamos a ver, ¿no? Pero entonces le digo, ya la maestra ya está así agotada del maratón, le digo, ya por último, ¿qué quieres que suceda en tu vida? Lo que quieras, ¿qué quieres que suceda? ¿no? Entonces me dice, ¿pero cómo que lo, lo que sea. O sea, hablando de las posibilidades, ¿no? De la mente, insisto, y la emoción. Dice, hijo, yo quiero ser abuela. Entonces nunca mamá, se me había ocurrido, pues, eh, un bebé, por ejemplo, ¿no? Entonces le digo, ok. Dice, ya mi hija y yo, y yo y la familia hemos intentado todo. Y ella ya tiró la toalla. Y eso ya es un tema que no se toca, ¿no? Digo, ok. Digo, pues, bueno, pues vamos a... no lo he hecho antes, pero... Como puede que sí, como puede que no, no, Entonces empezamos a imaginar todo, quién estaba en la sala de espera, cómo estaba vestido el maestro y todo. Es una técnica bien interesante, bien simple, se manda al corazón, con una técnica de visualización, se manda a las manos. Algo muy importante, ¿no? Que... Y estoy empezando a descubrir y que lo vamos a compartir a a todos los amigos es que hay algo especial con las manos con la creación ¿no? una abuela en una hipnosis no sé si lo platicamos porque la nieta quería ser próspera ¿no? entonces la abuela le dice y ahí es donde te das cuenta de la estatura de los, de los seres queridos que han partido cuando partimos aparentemente recuperamos todas las memorias, toda la memoria perdida, ¿no? Entonces nos conectamos con, en el caso de Jesús, una época que vivió en Creta, a lo mejor en tu caso, ¿no? Este en la India, qué sé yo, en Toluca. Sí. <risa> tota <la madre. risa> Entonces, todo lo, todo lo que, allá fue, venta de sí. carbio no sé. Entonces todo lo que vivimos en esa época... De...
0: La...
2: No, ¿en serio?
0: Sí.
2: Hablamos de la sincronicidad, sí. ¿no? Sí. O sea, nos conectamos, llegó, sí. ¿no? Entonces recuperamos todos esos conocimientos, entonces nos volvemos una, unos espíritus más inflamados de, de información, de inspiración. Entonces, este, dice la abuela, y lo compartimos con con el auditorio, es que... Ajá. dice, si quieren ser prósperos dice, toquen con su dedo índice de la mano derecha a alguien que es muy próspero, lo que esa persona tiene es que tiene encendido unos nodos que hay en, los, en el cuerpo en los cuerpos diferentes que tenemos ¿no? astral, emocional, mental físico, esos nodos lo que hacen es que la persona no sufra, dependiendo de su karma y de su evolución, entonces los que viven en prosperidad, tienen eso encendido, ¿no? ya sea por karma, insisto, o porque vienen de civilizaciones ya entrando en temas más espesos más avanzadas que se los asignan para que no sufran el, la vida aquí por lo menos no en ese tema que principalmente es el tema que nos hace sufrir ¿no? nos preocupa nos desvela nos hace tomar trabajos proyectos que ya no nos producen regocijo mm. que ya no nos inspiran pero hay que seguir en esa línea porque si no de qué vamos a vivir ¿no? cómo vamos a ir al cosco con los carritos los, ¿no? entonces eso nos ancla ¿no? pero total hablando del regalo que le estamos dando a los amigos es que y yo no lo he experimentado todavía ¿no? no sé si no conozco esa no, yo sí conozco personas muy prósperas pero el chiste es que los toquen con el dedo índice Ahora, decir, yo le preguntaba, pero no afectamos a esa persona, o sea, no le quitamos esa luz. Dice, no, 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 es como pasar corriente de un coche a otro, ninguno de los dos afecta, ¿no? Simplemente, o sea, que salga Exacto. bien, ¿no? Exacto. Si la Exacto. Pero fíjate, como que quedó como una anécdota, pero yo apenas pensamos, nos, o sea, como que con Ili nos pusimos a pensar, ¿no? Entonces yo le decía, por ejemplo, el mago en el tarot, eh, por lo menos en el tarot Rider, porque hay varias versiones, eh, pone una mano hacia Dios. De hecho, mi maestra dice, el uno, o sea, el vago es el número uno. Ajá. Entonces dice, el uno significa me uno a Dios. Es decir, las personas que producen magia, ¿no?, Auténticamente, o sea, no este, tratando de engañar a nadie, sino que realmente tienen magia, se conectan a Dios, y con el dedo índice, así sale el, el mago, señala lo que quiere materializar, por eso es el mago, ¿no? Entonces es interesante que la abuela mencione el dedo índice, algo tiene el dedo índice, ¿no? Entonces ya hablando de mitos, por ejemplo, el rey Midas, o sea, cuando lo que toca con su dedo, índice, derecho, de la mano de, del brazo derecho, de la mano derecha, pero, eh, convierte en oro lo que toca ¿no? ahí hay otro guiño ¿no? respecto al dedo índice y en la pintura de Miguel Ángel por mencionar otro Ay, ejemplo, me está Dios estirando la mano con su, con su dedo índice y el hombre está también estirando la, la mano hacia Dios pero como que la retrae como que no está seguro ¿no? de volverse virtuoso, ¿no? O de acceder a mundos más digamos sublimes. ¿no? Entonces, en su en el ejercicio de su libre albedrío, como que retira el dedo índice también. Pues está interesante. Entonces, si se dan cuenta, la sincronicidad y lo mágico que es este mundo tiene que ver sí con la observación como decíamos, pero también con la experimentación, porque si no se queda todo en la teoría, y cuando se queda en la teoría se va diluyendo y se te olvidó entonces es importante esta interacción cuando la madre pide ser abuela les decía nos imaginamos todo lo mandamos a la emoción al corazón estiramos ya un día lo haremos en sesión estiramos los brazos con las palmas hacia arriba y usando la imaginación trasladamos todas las imágenes como si fueran ¿te acuerdas de las diapositivas? Uh -huh. en, el, en el carrusel que ahí vamos poniendo todo lo que va a proyectarse lo mismo, vamos a mandar todo lo que se va a proyectar con las manos dice mi maestra, las manos en este mundo son como los proyectores de cine de ellas salen realidades ¿no? entonces con, la, con esta maestra, con esta ya abuela, por cierto ¿no? empezamos a soltar todo lo necesario todas las moléculas, uh -huh. las serie los átomos necesarios para que lo que imaginaste tome lugar en este mundo ¿no? y me acuerdo perfecto fue el 28 de febrero del año pasado el último día de febrero que hicimos eso por cierto hablando de números y de es sincronía un es un 10 y el, decimos que el 1 me uno a Dios y el 0 es Dios es decir los 10 que es la excelencia ya sabes en la, en la boleta de calificaciones de la primaria ¿no? uh -huh. o sea entendemos que esa es la excelencia y porque es la excelencia porque es algo que está unido a lo divino ¿no? entonces ese día de hecho, cuando soltamos esto, yo les digo que se paren, y en ese momento ya no eres Harumi, en ese momento eres una versión de Dios, o sea, ya no eres tú, estás creando, ¿no? Digo, pero hazlo con convicción, con poder, y total que eh, a finales de junio me escribe mi hija está embarazada, ¿no? Wow. Sí, 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 increíble, increíble, entonces, es como, o sea, la idea es estar experimentando siempre, ¿no? Como hoy voy a encontrar, dónde voy a trabajar, hoy voy a crear, yo no lo sabía, pero vamos a crear juntos, un bebé, ¿no? Vamos a, o sea, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer, no? Y es lo padre de pasar del libro de Yo Dispensa y de eh, eh, Gaia y estas cosas, a decir, bueno, está padre, ahora experimentalo, porque sobre si todo, no eso, se queda nada más en una plática, ¿no?
1: Sobre todo eso, porque muchas veces yo le llegué eh, a comentar a Haru que me pasa como con mucha gente, por ejemplo, que filosofa, ¿no? Pero la filosofía por sí sola, pues, es eso, es un discurso, nada más, ¿no? que en este caso podría ser eso, o sea, solamente un discurso. O alguien que, es que esté escuchando y que lo tome como, ah, es que escuché una anécdota de... Pero tenemos esa capacidad para experimentar. Y creo yo, desde el punto de vista, que no pierdes nada. Experimenta, o sea, las herramientas están ahí. ¿Qué puede pasar? Eh, que no te sirva, que no te funcione, que no es un lenguaje que, 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 que comprendas. Y es válido, ¿no? O sea, yo creo que también eso es parte de pero que te abras a esa, esa experimentación, porque en una de esas, como dice el Popol, puede que sí, o puede que no. Eh, pero, pero creo que esa es la parte interesante, porque también creo que, revisando un poquito cuando decías de la intuición, mientras lo, lo, lo decías, eh, me acordaba eh, de de una película que yo también he hecho mención mucho, que, by the way, no la he visto, pero ese pasaje eh, lo he visto y me lo contaron y se me hace maravilloso de Indiana Jones. No sé si tú has visto la saga de Indiana Jones. Pero sí, sí. Y, y no me acuerdo en cuál, si en la, en la calavera de no sé qué demás. Pero uh -huh. habla justamente de que tiene que cruzar y es un puente, y llegó un momento en que dice, pues, es que sí, aquí está, es un... No sé, había como un acertijo ahí, total que le tiene el acertijo, y como que acaba de ver que es un tema de fe. Entonces, da el primer paso a lo que pareciera que no hay puente. Y el puente está ahí, pero es invisible, ¿no? O sea, entonces, es el momento que va pisando se cuenta que el puente está ahí, pero está como mimetizado, como mimetizado con el ambiente. Entonces, pareciera que no hay. Y, 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 y me llevó a pensar como que de alguna manera, como eso es la intuición, ¿no? Es como un poquito de acto de fe, ¿no? en la medida que das el primer paso y ves que algo sí funciona, en automático eh, se te va develando el otro y se te va develando el otro y, se, y va, va habiendo como una concatenación de, de eventos que te demuestran esta diagramación de la que hablabas, ¿no? o sea que creo que es un poco eso lo que debería pasar con la intuición o ¿no? esa, esa vocecita, independientemente como tú dices del sistema de creencias, que yo soy de la idea que puede ser que es una mezcla de, 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 de todas, ¿no? Desde eh, este tú eh, ancestral con información eh, más sabia que te susurra cosas y que te dice, güey, no seas pendejo, ¿sí? ya sabes que por ahí, ¿no? Porque o ya lo hemos vivido y no mames, otra vez nos vas a hacer que nos moramos así, sabes, o sea, como que ese que te va hasta un ser querido, que ya trascendió y que, y como tú dices, ¿no? Me, me, me gusta como esta explicación de... Eh, me gusta pensar y creer eso, ¿no? Que el día que te trascienda esta vida, voy a volver a acordarme de toda, claro, de claro. toda la, la sabiduría y decir, ah, eras tú, que me, ¿no? Eh, y, y también creo que un poco
2: te a, Perdón que te interrumpa, vas a acordarte de cuando Arumi en otra vida te fue infiel, ¿sí?
1: Exacto, así ¿Por qué no...? Cuando era druida. Oye, ahí que no No,
0: no, Es que justamente me acordé de una historia de
2: sincronicidad que llegó a mí en Hablando de la telepatía y todo esto, ¿no? Sí, sí. El año pasado estaba... Es que
0: estuvo muy chido, pero empecé a soñar que en mis, bueno, en mis sueños comía hongos este, comía otro, y como que empecé a decir, ay pues estaría bueno como experimentar con hongos para tener viajes psicodélicos nunca lo había, había experimentado pero en mis sueños soñaba que comía y veía como ciertas cosas y entonces como que dije ¡Ah, esto es una señal ¡Ah! Le dije, es una señal, voy a buscar que, que, que pase. Y entonces empecé a, a pensar, ah, pues sí, ya va a ser agosto, ya va a ser en busca, un gusto, ¿no? Como dice, no hay lluvia, voy a Oaxaca. Y no se daba, y no se daba, y pasó la temporada de lluvias, y les hubo aparte varios amigos que me comentaron al respecto, les pedí los contactos, nunca me los pasaron. Y entonces pasó el un gusto, y dije, no, ya fue, ¿no? Ya no se hizo, ni modo, me quedé ya resignada que me va a suceder y de la nada me contacta un amigo que tenía muchos meses años, unos bueno, meses que no lo sabía de él y me dijo, oye Jaro, este mi hermano es, este chamán, ¿no? eh, va a hacer un viaje de hongos, quiere decir, uh -huh. y yo dije, ya, y aparte a mí me encanta hacerte más y también estaba yo buscando hacerte más cara.
2: Que año. por cierto, caso ¿no? ¿verdad? ¿Así?
0: No sé ah,
2: Sí, 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 muy ah, bueno, bueno no sé, pero... Me, ah.
0: Pues a mí me, me gusta mucho, es parte de mis rituales anuales, hacer un tamazcal. Uh -huh. Entonces ya estaba yo, diciendo, sí, quiero hacer un Tamascar, y esto y así. Y entonces llegué, sí, y va a ser el, el viaje, ¿no?, de hongos Y aparte va a haber temazcal y van a ser unos días, y va a ser aquí, allá. Y yo dije, no puede ser, o sea, es como perfecto para mí. Y le dije, sí, 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 este, cuéntame más, ¿no? Entonces ya me contó más. Y coincidió todo, porque aparte como que era algo que yo estaba como buscando y necesitando por ciertas situaciones, como cosas que quería trabajar en ese momento. Y todo se acomoda. O sea, creo que a veces como que pides inconscientemente o sin darte cuenta, pero a veces como que todo se empieza como a sincronizar, a mover, a acomodar para que se dé en las situaciones que necesitas que se dé. O sea, creo que en ese momento cuando fui y viví la experiencia y todo fue para mí... Wow, ¿no? Como caí en blandito, o como que caí justo en donde quería, es, no sabía que, no, cómo iba a ser, porque era fue es mi primera experiencia y me fue increíble. Mm -hmm. Entonces, como que dije, qué chingón, ¿no? De o sea, que lo que decías, no, 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 es que chingón que se diera así todo. ¿Por qué se me estuvieron bloqueando las otras posibilidades? ¿Por qué no me.? Si lo estaba buscando y no pasaba y no me pasaba en el contacto y se me frustró ir a Oaxaca, o sea, todas las opciones que hay se me fueron bloqueando, hasta que cuando ya tiré la toalla, dije, ya, ¿no? Y dije, bueno, ya fue, ya el próximo año, con... llega y, me reci y recibo la llamada, y todo se da, y el fin de semana ya estaba ahí. Mm. ¿Qué, qué, 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 ¿no? qué Entonces, creo que también eso,
2: a veces... ¿Y tuviste un buen viaje con...?
0: Sí, ¿Sí? Sí, sí. Okay. Sí, sí, sí,
2: Hubo algún regalo en el viaje que todavía lo conservas. Lo...
0: Pues fue Aceso. un viaje increíble. Yo, yo así salí, terminó y dije no manches, o sea, vi como siete realidades, oh, ocho planos, bien. así, qué increíble. Bien. Y viví, experimenté con muchas cosas que, que al final sí, este cumplió como la intención con la que llegué. Uh -huh. Mucho de, de, de conectar. De, de, estaba yo como muy deprimida en ese momento uh -huh. y había perdido como todas mis conexiones emocionales. <risa> Tanto de, o sea, estaba muy apática. Uh -huh. Y entonces me costaba trabajo conectar con la sensibilidad. Entonces uh -huh. pude como conectar con la belleza, la naturaleza, la sensibilidad, la tierra. Eh, los sentimientos, ¿no? las emociones, entonces como que no, la red, no, o sea fue así, a la fecha no lo pude ni escribir porque fue tanto lo que hice uh -huh. yo, que, que no por, no por, o sé sea, como que con palabras es de, de, de mis misiones que quiero hacer, pero sí fue súper <tose> bueno, ¿no? entonces este, eh, eh, creo que a veces las cosas se, también se van acomodando para que lleguen en el momento que tiene que ser. Con yeah. el momento, con las personas. Tal vez creo que es un poco como de dejar a veces también fluir. Creo que es una combinación entre interceder,
1: pero también dejar que las cosas se vayan acomodando un poco las, mm -hmm. esta sincronía. Claro. Yeah. Qué chido. ¿Cuál, cuál, cuál sería, ya estamos llegando al final? Pues ¿Cuál sería tu conclusión ¿no?
2: Pues mi conclusión es que no hay conclusión. <risa> como puede que sí. puede que Yo creo que lo bueno de debrayar es que, si les parece, lo dejamos abierto, ¿no? Sí, Dejar sí. Este, que quizá haya una segunda una tercera. O no. <risa> Pero vamos, algún comentario final podría ser que que ajá. por ejemplo yo yo les compartiría que en 2012, eh, ¿2012? ¿2012? ajá en 2012 en 2012 yo ¿2012? ¿2012? No, 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 ¿2012? no no o sea hace ¿2012? 10 años cuando ajá. Ajá. <ríe> pues por sé cierto no de la sincronicidad o sea en 2012 yo me permití eh, tener un año sabático ¿no? wow. y ese año ya son 10 ¿no? entonces y, y lo padre de eso es que yo decía ¿no? porque todos de alguna manera compartimos el temor de dejar de ser el que hemos sido ¿no? o dejar de hacer lo que siempre hemos hecho o quitarte los títulos mobiliarios que hayas atesorado hasta entonces y, y por ejemplo eh, Chise y yo te, compartimos un número que es el 9, a eso venimos, ¿no? Y el 9 es el ermitaño, ¿no? Y es el que viene a, a buscar el conocimiento, es un buscador el 9, ¿no? Pero también comparte, o sea, el 9, el ermitaño es el ermitaño si busca el conocimiento, pero también lo comparte, porque entendemos a esas alturas de los números que el conocimiento tiene sentido si es para abrirlo a los demás no, si no pues es una búsqueda de erudición estéril ¿no? y sin sentido entonces lo, lo que me gusta de esa experiencia del 2012 es que es como dejarse caer ¿no? y renunciar y ser absolutamente nadie ¿no? y, y en, esa, en ese anonimato y a lo mejor si ya sé que, ¿cómo lo podemos cerrar? Eh, y entonces en esta búsqueda de 10 años dice un autor que le preguntan constantemente por qué, digamos, los magos negros rigen el mundo, ¿no? O en ese, sen o en ese sentido platicábamos con Chiso, ¿por qué los que tienen el impulso de Thanos, es decir, de la ambición, de, del poder, de la destrucción, qué sé yo, del protagonismo, del ego inflamado N veces, ¿no? Que además el medio en donde nos movemos es mucho eso, ¿no? O sea, queremos premios, queremos ser notados, sí, solo sí, este... o sea, pero no importan eh, los motivos, no no importa que yo promocione un alcohol, no importa si yo promociono una bebida azucarada, o sea, ¿eso qué importa? Lo que importa es que vean que soy muy ingenioso, ¿no? que soy de ideas muy auténticas y originales, pero no nos ponemos a pensar en la huella kármica de eso, no sino que estamos más entusiasmados con nuestro... Con con un título, ¿no? con algo que se cuelgue en la pared, ¿no? pero también hay otro impulso, que es el impulso de la vida, de Eros, ese otro impulso se llama Thanos, y el impulso de la creación, de la auténtica creación es el de Eros ¿no? es de la vida de, de unir ¿no? de, de la naturaleza y todo eso, y que sabemos instintivamente, hablando del instinto, que ese es un camino correcto, pero no nos atrevemos porque el temor nos baja, ¿no? el temor de no encontrar de no salir a flote ¿no? económicamente ¿no? entonces vamos digamos dejando de ser realmente quienes somos ¿no? entonces lo que yo podía concluir en esta ocasión es que la sincronicidad y las sintonías que nos tratan de sugerir de susurrar que el camino que, que es el tuyo tiene una ruta totalmente distinta a esta, entonces te dicen, hey, es que te estás perdiendo, ¿no? Estás dej dejando de ser la ARU que vino a ser, ¿no? Y te estás, dice una frase vivan en este mundo, pero no sean de este mundo, ¿no? es decir, no renuncien a su autenticidad y a veces yo creo que hablando de sincronicidad la vida nos puede poner un parteaguas de, de decir suéltate un ratito y averigua quién eres, ¿no? y ese adagio del templo de Delfos que dice, conócete a ti mismo, yo creo que se puede quedar cuando lo, lo leímos alguna vez en la secundaria en el olvido, o hablando de la sincronicidad le puede dar todo el sentido a tus días, no primero la búsqueda de ti mismo y a partir de ahí ir colocando o ir eh, haciendo los trazos que realmente te corresponden ¿no? y no seguir extraviados en, en la nada ¿no? entonces sí es importante me parece que decíamos al principio que observemos pero también que prestemos el oído a, a, ese, a esos susurros, vamos a llamarle etéricos, ¿no? a esos susurros mmm, profundamente sabios, ¿no? que también te habitan, ¿no? que no solamente nos guiemos por conveniencias, ¿no? o sea, conveniencias que en este mundo pareciera que son importantes, ¿no? pero que realmente, dice un autor también, a veces nos vamos... Casi como llegamos, ¿no? Entonces no hubo un avance, no hubo una expansión, no hubo ahí una, una detonación, ¿no? Y esa sería tal vez
1: la conclusión. Muy ¿Bueno? Muy ¿Bueno?
0: Mira. Pudo que sí, pero puede que no.
1: ¿Tú, Carol? Ay, pues sí. Me gusta
0: mucho todo este tema de la
1: observación, ¿no? De, de, de ponerle más
0: atención a lo que acontece y a las señales. También me gusta mucho este tema de la experimentación, como de pedir este, pues esas señales y, y todo, como desafiar. Okay. <ríe> eh, creo que no lo hago conscientemente. Okay. Entonces me parece interesante poder como, experimentar en eso y ya ver qué pasa. Entonces, bueno.
1: Qué bueno. ¿Tú? Yo, mmm, como conclusión, o mejor más que conclusión, es como, como una reflexión. Que siento hablando de sincronicidades que, que ahorita hablábamos de cosas que convergen ¿no? y de cosas que hablábamos mucho de cosas que se manifiestan o se materializan y demás y creo que también a veces siento que dejamos de lado lo que no se lo que no converge lo que no se materializa también es una sincronicidad ¿no? No. Eh, y a veces creo que no le damos tanto peso por ahí hay una frase que yo soy malísimo para decir, me encanta que tengamos a invitados que tengan una memoria tan pristina para decir autor, y quien, yo soy malísimo para eso. Van a pensar que me las expusilo, pero yo siempre digo que no es mía. La he escuchado y que dice algo así como... Eh, a veces también hay que dar gracias de lo que nos sucedió, ¿no? De lo que no sucedió. Y siento que hablando de sincronicidades no solamente nos quedemos con las cosas que sí, ¿no? Hoy sí, hablando de sí, intuición sí. de que se manifiestan. ¿no? que dices, eh, no, el ejemplo que yo di del viaje y, y es curioso porque yo quería hacer el viaje, entonces pedí una en mi verbalización, manifestación fue quiero pedir una señal que, que si se manifiesta eso es que sí, ¿no? Entonces yo estoy diciendo un poco las reglas claro, del juego, claro, ¿no? claro, de, okay. lo que voy a ver es un sí, muy haber dicho que veo esto y es un no, que también a lo mejor no sé hasta qué punto voy a un medio tramposo decir what eh, va a ser un no y va a haber un coche color que ni existe y con no, que no, pero eh, creo que a veces es importante eh, darnos cuenta que algo que también nos sucede, y aporta también parte del tema de la intuición, a sí. veces nos aferramos, ¿no? Sí. Sobre todo porque a mí me encanta eh, ponerlo así, ¿no? Y, y que lo he escuchado de muchos autores que dicen el quiero, ¿no? El quiero es del ego, ¿no? Sí. El querer siempre es del ego. Cuando tú dices quiero, eh, estás hablando también desde la carencia, ¿no? Es, no lo tengo, por eso quiero, ¿no? Eh, a veces soltar el, eh, con un amigo, eh, justamente en la mañana hablamos de esto: de decir cuando decimos soltar, a veces también dentro de soltar implica soltemos incluso hasta lo bueno que tenemos, dejémoslo ser, porque a veces como que dices, suelto todo lo malo, ¿no? como tú dices, esta patadita del, del antílope, de sacudiéndose el estrés, y demás, todo eso es como de shu, 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 las malas este, vibras, uh -huh. pero suelta todo, deja ser. Y, y acepta que también a lo mejor algo que no se da por más que lo quieras hay algo sabio ahí arriba o donde sea que se manifieste que por algo no se está dando ¿no? y a veces somos muy reticentes a, a, a decir es que esto se me ha negado y esto bueno, ¿no? tengamos esa sabiduría para poder discernir que también algo que no se da puede ser también una sincronicidad ¿no? puede ser lo mejor que puede pasar, ¿no? es algo, puede ser lo mejor que puede pasar, es una muy buena frase Sí. como diría Juan oh, Gabriel. Dios, Dios. <risa> eh, Marco, para cerrar, alguna recomendación que quieras darle a nuestra audiencia, alguna recomendación, como decimos, puede ser desde.
2: Al respecto al tema, ¿no?
1: Pues, de sí. lo que tú quieras, que quieras compartir un libro, una película, una una serie. Tú me has recomendado muy buenos libros, muy buenas series, películas. Entonces, algo que nos quieras.
2: Mm -hmm. Pues, a, hablando de libros, hay justo un libro de, que se llama Sincronicidad, de un autor que se llama David Pitt que es sí, un sí, gran libro, un gran libro. Y a lo mejor un segundo, para, eh, sobre todo para creativos también en publicidad y para cualquier persona que trabaje en la comunicación. Eh, que es muy importante conocer los arquetipos, ¿no? Por ejemplo, el loco, el, el ermitaño justamente, el rey, eh, que te gusta, la emperatriz, que es un gran personaje. Hay un libro fantástico que ya te he recomendado, okay. que es el libro este de Jung, que fue el discípulo de Freud, Jung y el tarot se llama, de una autora que se llama Anne. ¿Ann Nichols? Sí. Sí, ¿verdad? Ann, Ann Nichols. Y la verdad es un viaje sote literal, ¿no? Del personaje principal que hay en el trago, que es el loco, que es como el, el joker de, de los naipes, que hace un viaje eh, iniciático a través de los símbolos, ¿no? Hasta llegar al mundo que es la coronación. Entonces, ese libro eh, ilustra muy bien ese viaje. ¿no? Y es interesante cómo cada persona está en una casilla de ese viaje, ¿no? Y hay que entender en qué estamos, ¿no? Y en qué nos atoramos, y qué, cuál, o sea, y eso es lo que se ve en los números, eh, haciendo un pequeño... una pequeña promoción de mis de mis charlas, de mis sesiones, justo yo creo que los números, lo fantástico de los números es que no conceden, son exactos, son precisos y como un código QR o, un, o ya en desuso un código de barras nos deja ver con mucha precisión, con mucha exactitud quiénes somos, de dónde venimos, de dónde cojeamos, cuál es nuestra verdadera personalidad, cuáles son nuestras lecciones y nos ayuda a en a simplificar un poco el laberinto que nos toca resolver ¿no? No. entonces ese sería
1: muy bueno el libro ¿tú uh -huh. ¿tú algo? Eh, bueno yo recomendaría no es algo
0: como en específico pero sí recomendaría como abrir un poco más el pensamiento a nuestras creencias, o sea, creo que tal vez desafiar nuestro sistema de creencias a, a, a abrir el espectro, a escuchar otro tipo de conocimientos, a experimentar otro tipo de cosas y ver qué hay ahí. O sea, no sé, yo nunca había sabido de la numerología, tampoco había eh, interesado, o sea, no, no, no había pasado por mi cabeza de cuando tuve la oportunidad con Liliana citándola nuevamente, <risa> este, que lo hizo, eh, me, pare, me pareció sorprendente, ¿no? El, el verte, porque solamente tú sabes, por más que a veces te niegues a, a, a aceptarlo, tú te conoces, ¿no? Y ver, verte reflejada en esos números es... Eso, es sorprendente, es innegable también, uh -huh. entonces creo que está bueno abrir el espectro no solamente a creer, a seguir creyendo en lo, que, en lo que ya sabes y ya conoces y lo que es cómodo sino también poder creer en otras cosas, o no puedo creer, pero sí experimentar de, y conocer entonces pues es, eso, pues no sé, nos hará tal vez más sabios empáticos.
2: es totalmente eso ¿no? sí, sí y haciendo un pequeño paréntesis, que creo que nos vamos a ir por otra. Ah, este, de, también decía el Buda ¿no? Que, que, que no fuéramos eruditos, es decir, no nos enfocáramos solamente en la teoría, que fuéramos sabios, justo lo que acabas de decir, es decir, eh, poniendo atención a la experiencia, ¿no? que es también tan importante como el solamente estudiar la sabiduría, bueno, estudiar uh, los temas, ¿no? Sí. Que hay que vivirlos, ¿no? Desmenuzarlos y, y sumergirse ¿no? eh, en esa experimentación.
0: Sí,
1: uh -huh. totalmente. Sí. sí, yo me uno a la, no, me uno a la recomendación que, que, que dijiste, claro, en el sentido de eh, experimentar, ¿no? Experimentar. Uh -huh. eh, de nada sirve el conocimiento en un libro, ¿no? Uh -huh. Por ahí alguien también decía, ¿no? Un libro por sí solo es pues, nada, ¿no? Uh -huh. Pero para quien se bebe el libro y lo expande, ¿no? Uh -huh. O sea, no solamente que incorpore ese conocimiento para sí mismo, sino que lo ponga en práctica, ¿no? O sea, creo que hay ya demasiada gente erudita de sofá, ¿no? Uh -huh. eh, en las redes sociales, ¿no? O sea, me impresiona, digo, hago el paréntesis breve. Eh, para nada más dar el ejemplo, pero incluso con todo este rollo que se dio con la cachetada de Will Smith. ¿no? Hay un meme muy
0: bueno
1: de. Ya me casé de ser experto en, en... en el aeropuerto, ahora voy a ser experto en de... guerras. Yo, ¿Sí? yo, yo, yo me casé de ser exper experto en guerras, ahora voy a ser experto <risa> en Bueno, lo pongo como ejemplo porque más allá de las opiniones que cada quien tendrá la suya y es muy, muy eh, respetable. Eh, me encontraba justamente, ¿no? Nada más como Twitter, ¿no? Que, que es como la, donde va todo el hate, eh, se acumula ahí todo el hate. Eh, pareciera que todos tienen la respuesta desde, desde el sofá. Yo hubiera hecho yo, eh, lo que debió de haber hecho, como debió de haber actuado, como debió de haber reaccionado, ¿no? Y creo que a veces es muy fácil tener una opinión desde el sofá, ¿no? Desde tu computadora, desde tu celular, escribiendo y demás. Y, y no siendo empáticos, como tratando de visualizar esa misma situación y decir, si yo si hubiera estado ahí de manera que innegable para mí, conociéndome, ¿no?, ¿cómo hubiera reaccionado? y siendo empático no porque sea lo correcto ojo mm -hmm. que, que no porque también qué es lo correcto no eh, no qué es, qué fuera lo correcto sino realmente cómo hubieras reaccionado y a lo mejor desde ahí eres más más empático independientemente si vas a tener una reacción diferente o no eh, porque creo que de ahí, de ahí hay, habría que partir no o sea de pongamos en práctica eh, ese conocimiento que hay no solamente nos quedemos como como gente que acaba siendo solamente llenadora de, de conocimiento y que puede y diciendo, la teoría tal habla de, sí, ¿cómo la aplicas? ¿Y en qué te ha servido en tu vida? ¿Y cómo podrías recomendarla? Creo que eh, desde ahí deberíamos ser más, más practicantes y menos, eh, menos pasivos en ese, en ese sentido de, 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 del conocimiento. Experimentar. Y experimentar. Yo hago un llamado, una recomendación a experimentar este tema de las organizaciones. A ver qué pasa. ¿no? observar. ¿no? Observar, ¿no? observar. Observar. Señales. Uh -huh. Las señales están ahí. Uh -huh. Créanme que están ahí. Me juego la vida en que están ahí si sabemos observar, ¿no? Como dice mm -hmm. Marco, mm -hmm. si están ahí. Y después de observar, el siguiente paso es manifestar. Y creo que es una herramienta muy potente, muy, muy, muy potente, que viene causada... ¡Wow!
0: Ese es otro tema, ¿no?
1: Es otro tema. ¿Es vez? La manifestación. Sí. Ya te invitaremos, Marco. Sí, por pues, favor. Este, pues bueno, hasta que vamos a llegar. Sí. Eh, salud por el de Brian. Sí, salud, Muchas mucho gracias. Muchas gracias por, por venir. Un gustazo. Y como última cosa, y que yo sé que también este, dices que no es como eh, promoción. Aquí hay okay, más para que no brindes. Sí, sí, sí. Que es, en seco, que no es. ¿eh?
2: <risa> 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 exacto, exacto. Este. Pues vamos a repetir el brindis, ¿no? Vamos a repetir el brindis. Y como última cosa,
1: claro. que yo, sí quiero decir salud. 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 Eh, bueno, como se le llama, de primera mano eh, es, un, es una gran persona, seguramente de feeling ya se habrán dado cuenta. Y eh, bueno, ahí vamos a dejar sus datos para saber si quién contacta. Ahí va a estar en, 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 en el posteo de este, de este podcast. Uh -huh. eh, Por si quieren contactar, las sesiones. Es una Gracias. persona muy flexible, es una persona muy sabia y.
2: Oh, ¿sí? y hablando de sincronicidad por algo los chicos que están viendo el podcast por algo que están viendo exactamente ¿no? y a lo mejor se conectan y quizás vamos descubriendo vamos haciendo más grandes esos trazos ¿no? ese planisferio totalmente
0: que te resuene Porque ¿no? sí, sí, sí. ahí está la sincronicidad ¿no? o sea te resuena algo y ahí es donde empiezas a y nadar y se abre el
1: espectro, la cosa sí. te lleva a otra. Claro. Sí, totalmente lo que has a Sobre todo, Adán, como esta, digo, porque hay un, hay un, tenemos seguidores que son nacidos. El que llegue así por casualidad que sea, ahí está, por algo, ahí está. Le estamos diciendo de manera muy certera.
0: Esta
2: es la señal. Exacto.
1: Esta es la señora,
2: y es más, si me lo permiten, ¿qué será? Los tres primeros con, eh, amigos que lleguen a sesiones derivados de este podcast, va, va a ser una sesión completamente gratuita.
1: Va, vamos a poner ¿no? el, código, el código de, de promoción ajá, ajá, ahí en el, en, el, en el posteo. y <risas> bueno. Exacto,
2: que me hablen de parte de Debrayes, y hacemos una cita y perfecto. coincidimos. no Me
0: wow. encanta. Nos
1: bien
2: sincronizamos. Bien.
0: ¿no? Ya, ya estamos haciendo eso. Bueno, pues hasta
1: aquí vamos a llegar y okay. empezó pues, así nos vemos muchas gracias. gracias chicos mucha sincronicidad gracias. igualmente muchas sincronicidad buenas
2: observaciones
1: los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente